0: Hallo Anna.
1: Hallo Christoph.
0: Es ist Sommer und es ist wieder einer dieser heißen Sommer. Die Temperaturen schon im Juni weltweit so hoch wie noch nie. Und die Meerestemperaturen auch an vielen Orten auf Rekordhöhe. Wir messen zurzeit plus 3 Grad, plus 4 Grad an einigen Stellen im Mittelmeer und das ist wirklich dramatisch.
1: Und das Wetterphänomen El Niño steht bevor. Die Erwärmung der Meerestemperaturen vor der südamerikanischen Westküste, die weltweit regelmäßig für Hitzewellen sorgt. Ein Phänomen, das dieses Jahr besonders stark ausfallen wird.
0: Also wir wissen es alle, wir sind mitten in der Klimakrise. Bereits im Juni gab es eine Hitzewelle in Indien mit Hunderten, möglicherweise sogar Tausenden von Toten. Gleichzeitig ist es nicht so, dass irgendjemand jetzt Alarm schlagen würde.
1: Aber eigentlich müsste das so sein.
0: Eigentlich müsste Alarm geschlagen werden. Wir tun das heute in unserer Episode ein wenig und auf eine besondere Art mit einer speziellen Ausgabe. Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Anna Fierz
0: und Christoph Keller.
1: Die Geschichte, die wir heute bringen, spielt im hohen Norden, genauer in Spitzbergen.
0: Und sichtbar wird eben dort auch die Klimakrise, um die es uns ja ganz zentral geht. Auf unserer Reise nach Spitzbergen, Spitzbergen liegt etwa 1500 Kilometer südlich des Nordpols, besuchen wir ein Archipel mit unzähligen Fjorden und Gletschern mitten im Arktischen Ozean. Und das tun wir in einem sehr bemerkenswerten Feature oder Hörspiel, das unser Kollege Johann Otten diesen Frühling realisiert hat als Abschlussarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste.
1: Johann Otten erzählt die Geschichte von Fridtjof Nansen. 1893 beginnt der norwegische Polarforscher Fridtjof Nansen eine waghalsige Expedition mit dem Ziel, als erster den Nordpol zu erreichen. Mit dem eigens dafür konstruierten Schiff, der Fram, will er sich in das Packeis einfrieren lassen, das im Spätsommer dort entsteht, und er will sich mit Hilfe der gerade entdeckten Eisdrift von Sibirien über den Nordpol bis hin nach Grönland dahin möchte er sich bewegen. Das Vorhaben scheitert, die Eisdrift, die Bewegung des Meereises ist zu langsam.
0: Das Hörspiel von Johann Otten verbindet Aufzeichnungen der historischen Expedition mit Gesprächen und Interviews aus dem gegenwärtigen Spitzbergen und versucht mit dem Motiv der Eistrift die geopolitischen Spannungen und die historische Komplexität des Ortes abzubilden. Es ist ein hochaktueller Einblick in eine sensible, auch gefährdete Region unserer Erde und ein historischer Rückblick auf den Versuch, das ewige Eis zu kolonisieren,
2: als das Eis noch ewig war. Mit einem der trüben, düsteren Hochsommertage kam der unvermeidliche Abschied. Zum letzten Mal verließ ich mein Haus und ging allein durch den Garten herunter zum Strand, wo mich die kleine Petroleumbarkasse der Fram gnadenlos erwartete. Hinter mir lag mein Leben und all das, was es mir kostbar machte. Und was lag vor mir? Wie viele Jahre würden vergehen, bis ich zurückkäme? Oben am Fenster saß meine kleine Liv und klatschte in die Hände. Du glückliches Kind, du weißt nicht, was das Leben ist. Wie seltsam durcheinander und voller Veränderungen.
3: Cliffs they look so close to this one, but look at the distance, it's so far away actually. That's where we were a few seconds, I mean minutes ago. We were standing on the edge of that rock, like maybe seven or eight minutes ago. It looks so far away. Being up here, it's it's a good perspective because the town is really that much. Like I can span my arms and that's it, huh? That's the village. From my right arm to my left arm, that's it. Beyond that is just fucking wilderness man like the mountains are waiting to kill you they don't need an excuse we live here for political reasons we live here
4: because this is norwegian territory due to the svalbard treaty when i say political reasons it's not my personal political reason but but it's it's politics it's geopolitics es ist Staatspolitik, es ist und die arctic, and, uh, and arctic ist ein Hotspot, wenn es it Politik und Geopolitik geht.
5: In der Arktis haben wir es zur Zeit mit verschiedenen Phänomenen zu tun, die ineinander greifen und zusammenspielen. Ähm, auf der einen Seite haben wir den Klimawandel. Die Arktis ist eine der Regionen, die am meisten betroffen ist. Die andere Herausforderung ist natürlich, dass man auch Zugang zu den Ressourcen, die in der Arktis sind, den natürlichen Ressourcen, mit dem Rückgang des Eises bekommt.
3: You can really live under the illusion of being in a proper town to live up here, you know.
5: Es wird leichter, Erdöl, Erdgas, seltene Erden oder ähnliches in der Arktis abzubauen. Diese Vorkommen sind riesengroß in der Arktis. Somit ist es auch ein wirklich wirtschaftlich lukratives
6: Gebiet. The light is extremely important to many, the way that the light moves. I think it's something being in a kind of otherworldly place.
7: There's been fears of Svalbard being used in or dragged into a, a large-scale conflict between NATO and Russia. So you have all these geopolitical dimensions that are highly relevant.
3: So it's a real strong illusion and a lot of people live here for many years under that illusion without ever knowing that you know this is a wild 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 place
8: es gibt diese bilder der arktis Weiße Schneelandschaften mit Eisbären, tiefblaue Gletscher, unendliche Eisfelder.
9: Sometimes
8: Longyearbyen, die größte Stadt Spitzbergens, macht eher den Eindruck eines verregneten Industriegebiets. Ein Industriegebiet in der Arktis auf Spitzbergen, norwegisch Svalbard. 1300 Kilometer südlich vom Nordpol. This is still a town that is heavy into its
9: industrial roots. So we have this shitty road from the airport, where you go past all sorts of containers and other crap that's been abandoned here. My name is Elizabeth Filatova-Born. I'm an artist and a photographer.
10: Durch dieses Industriegebiet donnert ein LKW. Es ist matschig und pitschnass. Es regnet in Strömen. In der Arktis. Im Oktober. Aber ich bin auch nicht für eine Reisereportage gekommen. Zumindest nicht über Eisbären und die Schönheit der Landschaft. Zumindest nicht direkt.
6: Mein Name ist Einstein Marcuson und ich bin der of des Svalbard Museum. China
8: Auf halber Strecke zwischen Russland und Grönland, zwischen Ost und West liegt Spitzbergen, Teil einer Inselgruppe voller Gletscher und Fjorde, mit zackigen Bergen, mit weißen Gipfeln. Eine Welt ohne Bäume und Sträucher, eine Eiswüste, unwirklich. Ein Ort ohne indigene Bevölkerung, bewohnt ursprünglich nur von Eisbären, Polarfüchsen und einer sehr widerständigen Sorte von Rentieren.
10: Eine Region, die seit der Karte von William Barrens Menschen anzieht. Abenteurer auf dem Weg zum Nordpol,
2: Forscher, Walfänger und Pelzjäger. Im Herbst 1884 las ich zufällig im norwegischen Morgenblatt einen Artikel, in dem es hieß, an der Südwestküste Grönlands wären verschiedene Gegenstände gefunden worden, die von der Expedition mit der Schanett stammen mussten. Es wurde davon ausgegangen, dass sie auf einer Scholle quer durch das Polarmeer getrieben sein mussten. Damit war auch unsere Route klar. Wenn eine Scholle quer durch das noch unbekannte Gebiet treiben kann, dann könnte man diese Drift auch für eine Expedition nutzen. Mein Plan stand fest.
6: Really really die
8: Arktis bleibt ein Versprechen. Bis
9: heute. Die because they hier, weil sie eine Idee der Legende von Svalbard haben, was die Mythologie the Arktis ist oder ist. My friend Dina would call it the Arctic imaginary. They're coming here for the Arctic of the polar bears and the glaciers and the icebergs and the pristine nature. That doesn't actually exist here.
10: Auch ich bin hierher gereist, nach Longjübien, der größten Siedlung auf Svalbard. 2300 Menschen leben hier zwischen November und Februar in gänzlicher Dunkelheit
2: und von April bis August bei nie untergehender Sonne. Im Eis müssen wir dann einen geeigneten Platz finden und das Schiff zwischen Eisschollen festmachen. Das Eis wird es umschließen. Es wird festfrieren. Je fester, desto besser. Das Schiff wird leicht angehoben werden und sich ruhig und entschieden bewegen. Vielleicht wird es etwas Schlagseite bekommen unter dem Druck, aber das wird nicht weiter von Bedeutung sein. Nur die Strömung wird unser Antrieb sein und das Schiff nicht mehr zum Transport, sondern uns nur mehr als Baracke dienen. Und wir werden reichlich Zeit haben für die wissenschaftlichen Untersuchungen.
8: Das Eis der Arktis bewegt sich in zwei großen Driftsystemen. Der buffon schiebt Packeis auf einer riesigen Spirale vorbei an Sibirien, Alaska, Kanada, Grönland, streift den Nordpol.
10: Im Herbst 2022 bin ich mit zwei Nachtzügen durch Schweden, durch Lappland bis nach Narvik in Norwegen gereist. Von dort mit einem Bus nach Tromsø und dann noch anderthalb Stunden mit dem Flugzeug. Auch mich hat die Arktis angezogen. Sie erscheint mir wie ein Brennglas, wie eine Bühne am Rand der Zivilisation, die gleichzeitig für ihr Zentrum steht.
8: Auf dem Transpolardrift treiben Eismassen seitlich daran entlang, vom russischen Eismeer nach Grönland. Vorbei am Franz-Josef-Land, Novaya Semja, Spitzbergen.
10: Hier wird für internationale Touristenströme eine Wildnis inszeniert, die sich dreimal schneller erwärmt als der Rest der Welt. Die unter dem stetig schmelzenden Eis erhofften Rohstoffe wecken immer mehr globale Wirtschaftsinteressen. Trotz aller Abgeschiedenheit finden seit Jahren immer größere Militärübungen statt.
8: Expeditionen zum Nordpol verfehlten ihn oft um hunderte Kilometer, die Schiffe festgefroren in der Eistrift, wenn sie nicht zersplitterten vom Druck der Eismassen.
10: Ich bin gekommen, weil ich nach Beispielen suche, die Gegenwart zu verstehen. Vielleicht ist das hier gut möglich.
8: Am 24. Juni 1893 beginnt der norwegische Polarforscher Fridtjof Nansen eine Expedition zum Nordpol. Im Gegensatz zu den bislang gescheiterten Unternehmungen verfolgt er eine andere Strategie. Ein speziell dafür entwickeltes Schiff soll absichtlich in das im Spätsommer entstehende Packeis eingefroren werden um dann mit der westlichen Bewegung des Eises den Nordpol zu erreichen.
2: So wird die Expedition wahrscheinlich zum Nordpol driften und weiter Richtung Grönland und Spitzbergen. Und ab dem 80. Breitengrad, oder auch früher, sollte es dann bereits Sommer sein, bekommen wir das Schiff wieder frei.
8: Eistrift ist ein langsames Annähern. Eine Bewegung mit etwa einem Viertelkilometer in der Stunde bei der nie sicher ist, ob sie ihr Ziel erreicht.
2: drift. Hörspiel von Johann Otten.
6: The modern history about Svalbard is is coal and also the foundation for all the settlements both the Norwegian and the Russian are all based on coal.
10: Das erste, was auffällt, ist der Geruch der Diesel des Busses vom Flughafen ins Zentrum das Kohlekraftwerk in der Stadt und die Kanalisation in der Arktis riecht es nach scheiße
9: We're zwei
10: Straßen führen ins Tal hinein und an ihnen entlang jeweils zwei riesige Rohre schwebend über dem boden aus langsam tauendem permafrost aufgebockt links frisches wasser und rechts die
9: scheiße We are of
10: dieser ort ist ein widerspruch
11: Seine existenz
10: dort wo kein leben sein sollte
11: Everything in this place is telling humans to keep out, It was not made for them.
6: It was always coal. Uh, the coal was very important. We couldn't have established this without the investments that coal
8: needs. Dort, wo ohne Versorgungsschiffe, Brennholzlieferungen und Lebertranreserven kein Überleben möglich ist, in den gefrorenen Stein getrieben, entstehen Anfang des 20. Jahrhunderts Kohleminen. Arctische Kohle. Before the
11: advent of vitamin D, you couldn't live in this place. Your skin can't produce enough vitamin D, so your bones would just turn to dust at some point. My name is Lexi, I'm 28 years old. I was born in South America and I've always had this obsession with Arctic environments and people trying to live a normal life in the most extreme environments
6: it's a story of extraction of an extraction economy almost like a colonial economy but it's not it's not um there's no one to colonize other than the animal and nature but it's it's always extraction extraction
12: extraction
8: wegen der kohle gibt es im supermarkt heutzutage mangos und papayas ein supermarkt groß wie zwei fußballfelder mit einer weinabteilung und einer für internationales craftbier
9: Everything in this town is disconnected. We're living in a town that was originally created for the purpose of extracting minerals from the mountains and sending them someplace else. It was never originally imagined that this would be a community like it is now.
6: Well, we are here because some American
10: ich schlafe in einer ehemaligen Bergarbeiterbaracke, die jetzt ein Hotel ist. Zuerst hielt ich alles für eine Attrappe, so echt wie der bröckelnde Putz einer Geisterbahn. Doch wo ich schlafe, schliefen vor mir wirklich Männer mit schwieligen Händen, kohlegeschwärzten Gesichtern. Als ich unter der Dusche stehe, dort, von wo Kohlestaub und Seife ungeklärt ins Meer flossen, hätte ich mich fast verbrannt. Das Wasser ist heißer, als ich es kenne. Die Räume sind wärmer, als ich es gewohnt bin.
6: Around the, the turn of the 19th to the, to the 20th century, um, tourism starts here. And in parallel to that, uh, also people are starting to find the minerals and the
8: coal. Das Wasser zum Duschen in der Arktis. Erhitzt durch Kohle, abgebaut wenige Kilometer entfernt.
6: So there's this guy called William Longyear. He's an American entrepreneur. Uh, he's on a cruise here in 1901. And his kid to know about the coal. At the time, this is no man's land. There was no state who owned it. So he starts with Arctic Coal Company. Ich
13: folge einem Bergarbeiter in die Kohlemine Gruve 3. Eine Kohlemine voll rostiger Loren mit einer komplett eingerichteten Werkstatt. Noch liegt das Werkzeug dort, wo es zuletzt benutzt wurde. The coal itself, which we have, is between 60 and 70 million years old. And the quality of it is stone coal. 92 to 93% pure carbon. Es klingt, als ob hier noch gearbeitet würde. Dabei ist es ein Museum. This coal we take out today is of perfect quality.
8: Doch es existiert noch eine norwegische Mine außerhalb des Ortes für die Kohle, die das Wasser erwärmt, die Räume heizt und deren Überschuss exportiert wird.
13: Heute geht es um die meisten unserer Produktion in Deutschland, wo sie es benutzen, insbesondere in der Automobilindustrie, um die Motorblöcke dieser großen deutschen Autos zu schaffen. Wenn Sie an Hause einen Audi, BMW oder Mercedes haben, dann haben Sie
6: ein kleines Schwerpunkt in Ihrem Auto. Es wird in der Nürnberg verhandelt, die große Norske Spitzberg Kühlkomponier 1916. Was von der Mine hier bleibt, ist nur der Stolz der Bergarbeiter.
2: Ich brauche ein Schiff, das gleichzeitig klein und dennoch so solide wie möglich ist. Gerade groß genug, um ausreichend Kohle und Vorräte für zwölf Personen für fünf Jahre zu transportieren. Ein Schiff mit 170 Tonnen sollte uns genügen. Der Motor muss stark genug sein, um sechs Knoten zu erreichen und trotzdem muss das Schiff vollständig segelfähig aufgetakelt sein.
6: It was To basically have the stance here.
8: Kohle is more than just a Rohstoff, a Brennstoff, a Treibstoff. Kohle is the Begründung for the Leben in the Arctic and a Grund for your Verschwinden.
14: The treaty assigns citizens of its signatories the right to engage in commercial activities. The signatories must conduct some sort of commercial activity to justify their presence. Und Norway und Russland sind heute die einzigen Länder, die dieses Recht nutzen. Mein Name ist Südet Evstenweler. Ich bin Forscher Researcher an der Universität Tromsø. Ich habe ein PhD-Projekt über Norway und
8: Russland auf Svalbard. 1920 entsteht der Spitzbergen-Vertrag. Ein Dokument, das erstmals einen rechtlichen Rahmen in der bis dahin recht anarchischen Arktis schafft. Norwegische Gesetze sollen gelten. Alle Bürgerinnen der unterzeichnenden Staaten dürfen ohne besondere Genehmigung jagen, arbeiten, ein Gewerbe eröffnen, leben.
6: Und Arbeit bedeutet arktische Kohle fördern. Earlier countries such as UK,
14: US. Sweden, the Netherlands, were engaged in coal mining too, but they all gave up their activities. Norway and Russia's engagement in coal mining, tourism and research must be seen against this backdrop.
8: Kohle fördern ist kein privates Geschäft.
10: Es ist ein staatliches Interesse. Bergbau in der Arktis bedeutet eine staatliche Präsenz.
7: You also have, say, a geopolitical interest because of Svalbard's strategic position in the North Atlantic, Barents Sea vis-à-vis Russia's submarines, uh, access to the North Atlantic in general. My name is Andreas Ostergen. I'm a senior researcher at the Fridtjof Nansen Institute, and I focus on Arctic geopolitics.
2: Bei der Konstruktion der Fram müssen zwei Punkte besonders beachtet werden. Erstens die Form des Rumpfes muss so beschaffen sein, dass sie dem Eis möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Und zweitens muss der Rumpf so solide gebaut sein, dass er selbst dem größtmöglichen Druck von außen in jeder beliebigen Richtung standhalten kann.
6: There's a shift in particularly after the Second World War when Sowjetunion the Soviet Union becomes the the enemy and becomes part of NATO.
14: And when both countries now are increasing their efforts in tourism and research.
2: Die Form, auf die wir uns schließlich geeinigt haben, mag vielen Menschen nicht unbedingt schön erscheinen, aber dass sie gut geeignet ist, das hat unsere Expedition meines Erachtens umfassend bewiesen.
6: During the 90s there's a big push in Norway that, well, we are an environmental friendly nation. And then we're mining coal in the Arctic. It's, well, how does this make sense? It was non-profitable, and it was almost closed down in the, in the 90s. But then someone says, well, we need to keep some people here. We need to keep this town. What are we going to do?
9: Okay, tourism. It's not a green tourism place. It's a deceit to say that it is. We are perched here because they have decided that
2: alles lag still um mich herum, bis auf das Kratzen meiner Feder auf dem Papier ein letztes Lebewohl zu schreiben. Mit dem letzten Telegramm schickte ich meinen Sekretär an Land und als er gegen drei in der Früh zurückkehrte, weckte ich Sverdrup. Wir lichteten den Anker und glitten in der Stille des Morgens aus dem Hafen. Die Fram bahnte sich ihren Weg ins offene Meer und ich blickte dem schwindenden Land nach. Doch bald schon lag dichter Nebel über uns und verstellte meine Sicht.
8: Von Longyearbyen nach Barentsburg. Mit einem Boot sind es etwa zweieinhalb Stunden. Keine Straße verbindet die Orte. Im Winter ginge es auch in einigen Stunden mit dem Schneemobil. Doch ohne Schnee, nur mit dem Schiff.
15: Right now we'll go through the stairway the stairway and then it will go through the whole city on the street of Tarastin and this is street of Lenin of course every russian city has street of Lenin as we are
8: <laughs> von norwegen nach russland so scheint es zumindest doch auch barentsburg ist auf spitzbergen verwaltet von norwegen
15: the territory is not russian is like all the buildings everything is russian yes it's like private property but the territory is still norwegian all the laws all the rules all the taxes here is norwegian And so, es uh, ist nur eine russische Privatgebung, aber das ist uh, is nicht russisch.
10: Vom Pier des Hafens führt eine riesige Holztreppe hinauf. Der Kälte, dem Wind, dem Schnee trotzend, das Holz stahlgrau wie der Himmel.
15: Natürlich ist es kalt, aber im Sommer ist es ein Ort, für die Menschen zu trinken, um etwas Barbecue zu machen.
2: Schon am Abend des 27. Juli trafen wir ganz unerwartet auf Eis. Es war zwar nur ein Streifen, durch den wir leicht hindurchkamen, aber er verhieß nichts Gutes. In der Nacht dann noch mehr – Diesmal ein breiteres Feld, das wir aber ebenfalls noch queren konnten. Wenn es bereits jetzt schon damit losgehen sollte, wäre das kein guter Ausblick.
10: Nach der Treppe beginnt ein Weg aus zerschlissenen Betonplatten, führt vorbei an einigen windschiefen Holzhäusern, windet sich langsam einen Hügel hinauf, endet bei zwei Plattenbauten. Zwei Plattenbauten, die wohl erst in den letzten Jahren bunt verkleidet wurden. Einer in Orange und Gelb, der zweite blau und grün
15: Das ist die next buildings uh, orange and blue ones those are just apartments people live there and they were built in 70s 80s and they're just reconstructed and on the left entrance we have a store is like
10: Plattenbauten wie sie in jeder beliebigen osteuropäischen Stadt stehen könnten
15: right now we are on the street of Lenin and every russian city has statue of Lenin or at least bust And square of lenin This is actually square of lenin
10: vor dieser platte in der auf norwegischem gebiet russische kohlearbeiter leben steht ein schriftzug aus beton so alt wie die gebäude selbst
15: our goal is communism and lenin it says our goal is communism and on the mountain you will see another sign on the mountain it says peace to the world es are zwei like sehr very popular phrases, ideological phrases in der Sowjetunion. Und so peace to the world was one of them.
10: Abgeschnitten von allem, beinahe wie am Ende der Welt finde ich Relikte vergangener Utopien. Warum sind sie hier noch sichtbar? Zu wem sprechen sie?
15: Das Leben auf Spitzbergen wie in zwei parallelen Universen.
8: Eine norwegische Welt mit Shopping Mall, mit Papayas im Angebot, mit unzähligen Restaurants und Outdoor-Geschäften und eine russische. Dem Westen zu beweisen, dass es auch hier gut, vielleicht sogar noch besser ist, war.
15: So, während der Sowjet-Ära gab es Grünhaus und Farmen. Sie wollten einen Wassermelon hier im Arktik kreieren und sie das gemacht haben. Aber es war ein bisschen größer als ein Apple, aber es war wirklich ein realer Wassermelon und es so war gelässig.
8: Überall findet Leben statt, das sich den Widrigkeiten der Umgebung widersetzt. Ein Leben trotz Kälte und Dunkelheit. Ein Leben individueller Anstrengung. Doch nie ohne Zweck, immer vermengt mit politischer Absicht, mit größeren Interessen. Kohleförderung existiert nicht nur, um eine Siedlung zu heizen. So wenig in Norwegen wie in Barentsburg. Kohle zu fördern, das ist ein Staatsauftrag. Ein Hoheitsanspruch.
15: So yeah, this illustration is an illustration of like typical Russian polar man. That's because you know Russia has a lot of Arctic territories and it's really popular to be a polar man in Russia. People actually get addicted to Arctic, get addicted to uh, cold, to snow, to the like polar nights, polar days.
2: Als ich am morgen des 28. August an deck kam, war der Winter gekommen. Die Planken waren weiß und Schnee hing überall in der Takelage, wo er nicht schon wieder fortgeweht war. Weißes Land und Schnee in der Luft. All das vertrieb endlich diese Schwermut und Traurigkeit, die als düsterer Nebel auf uns allen lastete. Alles so zart, wie mit liebevoller Hand über die Steine und Grasflächen am Ufer gestreut. Doch der Wind und die Strömungen blieben unverändert. Und tagsüber bläst regelrechter Sturm, der in der Takelage der Fram heult und klappert. Man lebt so in eigenen Blasen dort eigentlich. Diese
5: Spannungslinie, die man halt geopolitisch hat zwischen dem Westen und Russland, zeichnet sich hier auf wenigen Kilometern ganz konkret halt ab. Mein Name ist Göran Zwistek, Fregattenkapitän. Ich bin aktiver Soldat in der Bundeswehr, derzeitig abgestellt äh, zur Stiftung Wissenschaftspolitik.
15: Wir Hospital here. We have Surgeons, Und wir haben auch einen dentist.
2: Noch nie war die Fram so schnell gefahren. Nach unserem Logbuch machte sie gerade mehr als acht Knoten. Es schien fast, sie wüsste, wie viel von ihrem Vorankommen abhing. Schon bald waren wir durch das Eis hindurch und hatten nur noch offenes Wasser entlang der Küste. Unterwegs entdeckten wir ununterbrochen neue Fjorde und Inseln. Und bald schon glaubte ich, im Fernrohr einige Berge zu entdecken, weit im Norden. Es konnte nur das Kap Chelyuskin sein, wie gut wir vorankamen. Man will natürlich den Fuß in der Tür auch weiterhin auf äh,
5: Spitzbergen haben und auf die Ressourcen, die hier zumindest äh, in Erwartung stehen, irgendwann abgebaut zu werden, um sich dann dort auch entsprechend positionieren zu können. Und dann wird natürlich auch wieder die Territorialfrage auf den Tisch umso deutlicher
10: kommen. Ich laufe durch die Stadt und frage mich, wer hier denn lebt. Der junge Guide, der mir die Stadt gezeigt hat?
15: Museum uh, Sowjetunion. This is it. This is for me. Er ist
10: hier, weil er nicht in die Armee eingezogen werden will.
15: My name is Michael. This is like in Russian is Mikhail. I used to be a flight attendant in Russia, and then the war started, and I was like, ah, I really want to leave, and then I came here. And I just, I, I just like nature.
10: Und gibt nun Führungen durch eine russische Siedlung in der Arktis auf norwegisch verwaltetem Boden.
15: You know, the winter season, you cannot take a ship.
2: Nun sollte unser Schicksal entschieden werden. Ich hatte immer gesagt, wenn wir sicher durch die Karasee und vorbei am Kap Chelyuskin sind, wäre das Schlimmste geschafft. Die Aussichten standen nicht schlecht. Am Vormittag bekamen wir Besuch von einem Boot mit zwei stämmigen Wir empfingen sie freundlich und gaben ihnen Essen und Tabak. Sie gaben uns zu verstehen, sie lebten in einem Zelt weiter nördlich im Landesinneren. Sie waren die letzten Menschen, denen wir begegneten. In der
5: Arktis haben wir es zurzeit mit verschiedenen Phänomenen zu tun, die ineinandergreifen und zusammenspielen. Ähm, auf der einen Seite haben wir den Klimawandel. Die Arktis ist eine der Regionen, die am meisten betroffen ist.
14: Norwegen und Russland haben die zu And they will try to and their activities. Seit 1980
8: ist das mehrjährige Eis der Arktis um fast 40 Prozent geschmolzen.
5: Mit dem Rückgang des Meereises eröffnen sich auch neue Herausforderungen. Zum einen gibt es neue Seewege, die erschlossen werden, von denen man sich viel verspricht.
8: 2017 durchquerte erstmals ein russischer Flüssiggastanker ohne zusätzlichen Eisbrecher die Nordostpassage. Der Seeweg zwischen Europa und Asien verkürzt sich so um bis zu 10.000 Kilometer. Sibirien wurde in nur sechseinhalb Tagen umschifft. I can say about Russia's motivation
14: uh, as also, that kind of mirrors their ambition in the Arctic in general. It's about securing the country's northern boundaries.
5: The other Herausforderung is natürlich dass man auch Zugang zu den resources die in der Arktis sind, den resources mit dem Rückgang des Eises
14: If you look at the map, you see that Norway constitutes NATO's northern boundary and the Arctic Sea is where Russia meets NATO in the north. And for both Norway and Russia, this is critical and it has to do with security.
5: Es wird leichter, Erdöl, Erdgas, seltene Erden oder Ähnliches in der Arktis abzubauen. Und diese Vorkommen sind riesengroß in der Arktis. Somit ist es auch ein wirklich wirtschaftlich lukratives Gebiet.
8: Das schwindende Meereis vergrößert auch deutlich das Gebiet, das die norwegische Küstenwache kontrollieren muss. Sie benötigt mehr Schiffe, um die teils noch unkartierten Bereiche zu befahren. Im Januar 2023 wird das letzte von drei neuen norwegischen Kriegsschiffen ausgeliefert. Alle drei benannt nach Inseln im arktischen Meer: Jan Mayen, Hopen und Björn Neuer. By securing its
14: presence on Svalbard, Russia covers a strategically crucial area in the Arctic Sea. The potential for extracting other resources, such as oil and gas.
2: Donnerstag, 12. September. Henriksen weckte mich um 6 Uhr. Mehrere Walrosse in einem Fjord vor uns. Donnerwetter. Ich sprang auf und hatte sofort meine Kleider an. Auf der MS Polar Girl.
16: Ich komme fast an den Nordpol und treffe dann sowas. Damit hätte ich einfach nicht gerechnet. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet.
2: Vorsichtig rudernd kamen wir immer näher. Körper an Körper lagen sie dicht gedrängt auf einer kleinen Scholle, alte und junge gemischt. Was für Fleischmassen. Juel, unser Koch, war begeistert.
10: Zwischen Barensburg und
2: Longyearbyen fährt mittlerweile nur noch
10: ein Schiff. Die MS Polager.
16: Ich musste erst mal zur Ruhe kommen und das so ein bisschen sacken lassen. Nach Barensburg habe ich erst mal genug wieder vom Sozialismus gesehen. Im warmen
10: Unterdeck treffe ich Maren, eine Lehrerin, die jetzt in Hamburg lebt.
16: Ich bin in West-Berlin aufgewachsen und beide meiner Eltern kommen aus dem Osten. Und wir sind
2: immer eingereist. Das kleine eigene Leben und die Politik der anderen. Überall verwoben. Während ich mit dem Gewehr bereit saß, ergriff Henriksen seine Harpune und als das Boot die Scholle berührte, erhob er sich, die Harpune flog los. Doch sie prallte von der Haut ab. Jetzt starrten uns zehn oder zwölf große, unheimliche Gesichter auf einmal an. Ich legte an und schoss auf eine der größten Kreaturen. Das Tier taumelte und fiel mit dem Kopf voran ins Wasser. Dann eine Kugel in das Zweite. Auch dies stürzte ins Wasser und gleich darauf die ganze Herde und wir alle verschwanden in der Gischt. All das in Sekunden.
16: Das Ding ist ja, die Utopie bedeutet ja, was da an der Hauswand steht. Ne? Also unser Ziel ist der Kommunismus. Und da wird was aufrechterhalten, was ich aus der Vergangenheit heraus kenne. Trotzdem war zum Beispiel der Guide einerseits kritisch und auf der anderen Seite. Es ist ja aber seine Heimat und das merkt man auch. Und er kann das aber gar nicht so verteidigen, weil das käme ja auch gar nicht an, wenn lauter Leute aus dem Westen kommen, die da sehen wollen, Mensch, wie ist es denn? Und ich komme mir auch komisch vor. Ich komme mir vor, boah, wie haben die denn gelebt? Das finde ich auch fast ein bisschen unangebracht. Ja. Es ist nicht leicht,
10: eine Position zu beziehen. Wir sind uns bewusst, dass wir in einer russischen Stadt schon allein mit unserer Anwesenheit einen Ort unterstützen, der Teil eines terroristischen Staates ist.
16: Wir machen ja schon deswegen mit, wenn ich mir ein Souvenir in diesem Laden kaufe, ja, natürlich, da gehe ich in dem Sinne nach, sagen wir mal, Kleinrussland, kaufe da was, trinke da ein Bier, was da in Kleinrussland hergestellt wird. Und empfinden doch
10: auch Empathie für die Menschen, die wir treffen.
16: Betrachte ich das jetzt im größeren Rahmen politisch oder betrachte ich das menschlich? Und wenn ich die da sehe, betrachte ich das menschlich. Also unterstütze ich das und finde ich das richtig? Ja, weil ja irgendwo schon, weil es um Menschen geht, ne?
10: Zudem leben in Barentsburg, der russischen Enklave in der Arktis, zum größten Teil Menschen aus der Ukraine.
15: Many people think that here only Russian lived, but actually most of population here are Ukrainian. In der Ukraine
10: gibt es geologisch sehr ähnliche Kohleminen zu denen in Spitzbergen, und daher haben Bergarbeiter von dort schon die passende Erfahrung.
15: So, that's because on Svalbard they have a methane gas in their mines. It's very dangerous. You cannot smell it. It's really very explosive. And in Ukraine they have the same mines with methane gas, and they know how to deal with that.
14: We always refer to Badensburg as a Russian city or a settlement. But the fact is that there are more Ukrainians than Russians living there. And most people, historically, who have lived there,
8: are employed in the coal mines. And where do you find coal mines? In Ukraine. Ukrainische Bergarbeiter, die mit ihren Familien 1300 Kilometer südlich des Nordpols leben in einer Siedlung mit sowjetischen Parolen an den Häusern und dem Zweck, eine russische Präsenz in der Arktis aufrechtzuerhalten.
9: Nur
2: schäumendes Wasser um uns. Die Eiswelt, die eben noch so ruhig gewesen war, hatte sich in nur einem Augenblick in einen tobenden Todesstrudel verwandelt. Jeden Augenblick mussten wir damit rechnen, dass ein oder zwei Walrosszähne in unser Boot schlugen, um es hochzuheben und kentern zu lassen. Wir wären nicht die Ersten, denen dieses Schicksal widerfahren wäre. Die Walrosse brüllten und aus ihren Mäulern und Nasen floss Blut. Ich legte nochmal an und erschoss ein weiteres Ungetüm. Aber wir hatten keine Harpunen mehr und mussten einen Robbenhaken in das Tier schlagen, um es bei uns zu halten. Doch der Haken rutschte ab und das Tier versank. Wir schleppten unsere Beute zu einer Scholle, ununterbrochen umgeben von Walrossen. Doch es hatte keinen Sinn mehr zu schießen. Wir hätten sie ohnehin nicht fortschaffen können.
10: Was für einen Ort habe ich eigentlich gerade besucht? Eine Enklave für russische Kriegsverweigerer? Ein Sowjetmuseum ohne politische Absichten? Einen Ort des friedlichen Zusammenlebens zwischen Menschen aus der Ukraine und Russland? Ich treffe Timofey Rogoshin in einem Restaurant in Longyearbyen. Bis zum Frühjahr 2021 war er verantwortlich für die touristische Entwicklung von Barentsburg.
17: Jetzt
18: kommen ständig Fake News vom Generalkonsulat und vom Kohle Trust, wenn davon die Rede ist, dass immer noch sehr viele Ukrainer in Barentsburg wären. Timofey Rogoshin lebte selber
10: viele Jahre in Barentsburg bis ihm 2021 nahegelegt wurde, zu kündigen.
18: Einerseits arbeitete ich für ein staatliches Unternehmen. Ich hielt mich an alle Unternehmensregeln. Ich habe dieses Unternehmen geliebt. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, die russische Politik auf meinen privaten Social-Media-Profilen in einer Reihe von Themen zu kritisieren. Tourismus, Entwicklung der Arktis, Meinungsfreiheit.
17: Ja.
10: Er setzte sich digital sichtbar für den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ein. Und kurz darauf erhielt er einen Moskauer Anruf mit der Aufforderung, seine Arbeit zu beenden. Seitdem klärt er über russische Fake-Informationen auf Spitzbergen und über den russischen Krieg gegen die Ukraine auf und fügt ein entscheidendes Detail hinzu.
18: Sie sind keine Ukrainer. Tatsächlich gibt es im Moment weniger als zehn Ukrainer, die sich mit der Ukraine identifizieren, einen ukrainischen Pass haben und der Ukraine sehr verbunden sind. Zwar leben in
10: Barentsburg Menschen aus der Ukraine, identifizieren sich jedoch vielmehr mit Russland.
18: Der offene Konflikt mit der Ostukraine, der 2014 von Russland ausgelöst wurde, beeinflusste eine Spaltung der Ukrainer in ihrer Selbstidentifikation. Also, ob sie sich mit der Ukraine oder Russland
10: verbunden fühlen und erhielten Pässe der prorussischen Separatistengebiete der Ostukraine der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk.
18: Zwischen
17: 2017
18: und 2019 hatten die Menschen die Möglichkeit, einen DNR- oder LNR-Pass zu bekommen, manche auch die russische Staatsbürgerschaft. Und damit ist die Zahl der Ukrainer mit ukrainischem Pass, die sich mit der Ukraine identifizieren,
17: gesunken.
18: Die in Barentsburg
10: lebenden UkrainerInnen sind also nicht zwangsläufig gegen den Krieg, was sich für westliche Besuchende natürlich aufdrängt, da über dieses Detail in einer Stadtführung nicht gesprochen wird.
18: Seit den ersten Monaten des Krieges waren sehr viele der Bergleute erfreut über den Krieg, Sie haben ihre Freude aktiv in den sozialen Medien gezeigt. Sie waren deutlich sichtbar und hörbar in ihrer aggressiven Freude über den Krieg, den Russland gegen die Ukraine entfesselt hat. Um keine unnötigen Konflikte und Probleme zu provozieren, veranlasste die Leitung von Trust, dass alle den Mund halten, ihre Facebook-Profile schließen und weniger in den sozialen Medien schreiben. Und daher ist die Freude jetzt nur noch so innerhalb der Siedlung.
17: Und deswegen ist die Rade, sie ist jetzt einfach so in
10: <lacht> Tourismus ist nur möglich, wenn entscheidende Dinge unsichtbar bleiben.
6: Nichts ist hier unpolitisch, in der Arktis. Warum Russland oder warum die Sowjetunion? Ich denke, die Sowjetunion und Russland haben ein Interesse, die Präsenz. zu
9: behalten. Du wirst nie ich ukraine
2: Nun sah es wirklich so aus, als ob wir endgültig festgefroren wären. Ich ging nicht davon aus, die Fram aus dem Eis zu bekommen, bevor wir auf der anderen Seite des Pols angekommen wären. Die Sonne stand schon tief, die Temperaturen sanken stetig. Uns stand die Polarnacht bevor.
9: That's tragic, because this is a small island where none of us should be living, and we really do need each other.
6: I think the resource now is space ground in German. I think for, for Russia it is presence basically. Long-term thinking of the Russian Empire.
2: Wir begannen mit dem Aufbau des Windrades für den Dynamo, der uns elektrisches Licht bescheren sollte. Lange genug hatten wir nur mit Petroleumlampen in den Kajüten ausgeharrt. Es dauerte mehrere Wochen, bis alles funktionierte, aber dann stand es prächtig auf dem Vorderdeck im Wind. Es gab auch eine Art Laufband für die Lichtmaschine. Ich hatte gedacht, es könnte eine gute Abwechslung sein, wenn uns alle körperlichen Aktivitäten ausgehen würden. Doch dazu sollte es nicht kommen.
11: So wir um, Matches against we in have our own Team.
10: Ich bin in der Svalbardhalle, einer Multifunktionshalle mit Schwimmbad, Sauna und dem wahrscheinlich einzigen Sportwettbewerb zwischen russischen und westlichen SportlerInnen weltweit zu diesem Zeitpunkt.
15: Es war eine kind of Art Exchange-Exhibition uh, mit der uh, russian Ton Barentsburg. Wir spielten verschiedene sports uh, Bad Linton, Tennis-Table, ich habe Volleyball, es gab auch Fußball.
10: Es gibt belegte Brötchen, schwarzen Kaffee, es riecht nach schweiß und irgendwie ist die Idee gut.
11: Die Idee ist, eine Bruderheit in der Arktik zu schaffen. Wir haben keine Straßen, die mit der Stadt verbinden. Wir sehen uns nicht viel.
9: Ich
10: versuche mit den russischen SportlerInnen zu reden, doch keiner möchte mit mir sprechen. Mir wurde erzählt, dass sogar die Facebook-Einladung des Turnvereins zum Turnier gelöscht wurde. Über die Schulter eines jungen Mannes blickend, sehe ich, dass er auf seinem Laptop einen Text über den ukrainischen Anteil der Bewohner in Barentsburg schreibt. Der junge Mann mit dem Laptop arbeitet für das russische Generalkonsulat, höre ich später.
15: So north, an
10: Ist das jetzt gut oder schlecht? Wieder ein Trick oder das Beispiel einer möglichen Annäherung?
5: Kann ich das überhaupt wissen? Insofern finde ich natürlich diesen Ansatz bemerkenswert, wenn solche Sportveranstaltungen jenseits dessen, was die großpolitische Wetterlage gerade ist, stattfinden. Und wie auch immer das weitergehen wird, man braucht um den verschiedenen Problemen, die sich in Spitzbergen ergeben oder in der Arktis generell, man braucht halt auch diesen Dialog.
8: 1300 Kilometer unterhalb des Nordpols gibt es also so etwas wie Dialog. Oder eben Volleyball und danach ein gemeinsames Abendessen. Eine Art arktischer Pragmatismus.
4: Wir leben hier für politische Gründe. Wir leben hier, weil das is norwegische Territory ist, wegen der svalbard Treaty. Und uh, uh, Wenn well, uh, ich sage politische Gründe, reasons, ist es nicht meine persönliche Gründe, sondern es ist Politik, es ist Geopolitik. Es ist state es ist Und die Arktik ist ein Hotspot, wenn es um Politik, Geopolitik geht.
10: In der Kirche von Longyearbyen ziehe ich die Schuhe aus. Es ist üblich, sich in allen Innenräumen, selbst in Restaurants, nur auf Socken zu bewegen. Eine Bergarbeitertradition. Während draußen ein Sturm tobt, schenkt mir die Pastorin Siv Limstrand heißen Kaffee ein.
4: Wenn take das als a Matter of Fact dann ist es kein Problem in a way i am an instrument to pastor means to serve serve the people not the state i serve those who happen to be here of one thousand different reasons
10: ich beginne die widersprüche dieses ortes wirklich anzunehmen
4: i think we can learn a lot about living with contradictions
8: alles erscheint lebendig bemüht zu überleben und zugleich inszeniert nur aus politischer absicht aufrechterhalten. Wäre die Arktis nicht ein besserer Ort ohne Menschen?
4: If it wasn't important for Norway, the obvious right thing to do, from an environmental perspective, would be kind of to ask all the civilians to leave and just keep the scientists.
7: It's difficult to kind of say no. We should not touch the Arctic at all and, and turn the Arctic into a museum. I mean, I'm from the Arctic myself, and that doesn't really ring. Uh, n -n nice in my ears but of course it's a paradox but I do think the Arctic states are also aware of this
9: paradox
4: but that's not on the table and then we just have to make the
9: best out of it if Norway left Langerbyen they are abandoning their claim to the island and who will take it nobody wants Russia to have Svalbard and they would be the most likely people to move in
10: es geht um die Instrumentalisierung von Körpern für ein politisches Interesse und die Schönheit des Lebens an diesem Ort.
16: Gleichzeitig.
14: Living on Svalbard has a sort of a biopolitical touch to it because Norway needs people to claim serenity over Svalbard, and all the countries who want to be present on Svalbard needs people to engage in commercial activities in order to be engaged on Svalbard.
8: All die Geschichten, ob sie stimmen oder nicht, sie verdichten sich zu dieser Vision einer fantastischen Arktis. Diese Arktis ist keine Region, sie ist ein Traum. Der Traum einer einzigartigen, unerreichbaren und unwiderstehlich attraktiven Welt. Sie ist der letzte imaginäre Ort.
2: Samstag, 28. Oktober. Nichts von Bedeutung. Nur der Mond über uns den ganzen Tag. Weit im Süden der Schein der Sonne.
8: Im März 1894 entscheidet sich Friedhof Nansen, das festgefrorene Schiff zu verlassen. Die Bewegung der Eistrift ist ihm zu langsam. Es würde nach seiner Berechnung fünf Jahre dauern, bis sie so den Nordpol erreichten.
2: Warum passiert denn nicht einfach etwas? kann nicht ein Orkan aufkommen und das Eis aufreißen und Wellen ans Schiff schlagen. Jede Gefahr wäre willkommen, wenn wir dann nur etwas zu tun bekämen.
8: Mit drei Schlitten, einigen Hunden und dem damals besten Turner und Heizer der Fram, Frederik halmar johansen bricht er auf, den Nordpol zu Fuß zu erreichen.
10: Ich habe Spitzbergen verlassen und bin wieder in Norwegen. In Tromsø im Fram Center. Einem Glasgebäude in der Nähe des Hafens, benannt nach dem Schiff Fritjof Nansens.
12: Raul Primicerio ist
10: Meeresbiologe und forscht über Temperaturveränderungen im Arktischen Ozean.
12: Warming was mentioned to be twice the global average, but in fact now we have in this area, in the Barents sea area, three times or more the global average. So we see the change before other areas of the world. Das ewige Eis und die Beschleunigung der Gegenwart, Warming, the mitigation Path is very narrow. Projections Acht Jahre alles zu verändern. 2030 such a short window now. We are talking about the tradition and way of die Arktis. Das ist das Labor der Zukunft. Hier hat sie schon begonnen. So we need to tighten the links between science management and policymaking. We need to treat the situation we have in the Arctic as an emergency. Die Arktis. A note file. If you consider that an emergency, you can do a concerted action in a more efficient way. Raul
10: Primicerio erforscht Fischschwärme, die mit wärmerem Wasser weiter in den Norden kommen und andere Arten verdrängen. Und er beschäftigt sich mit der Gefahr für die Biodiversität durch die zunehmende Schifffahrt. Aber er ist Meeresbiologe und kann aus seiner Perspektive nur Empfehlungen aussprechen. Was es braucht, diese umzusetzen, ist Zusammenarbeit über Staaten und einzelne Regionen hinaus. Zusammenarbeit, die bis zum Februar 2022 gut funktionierte.
12: Due to the political effects and on the collaborations across Russian- and Norwegian border, we have a challenge that is geopolitical. We are very der
8: russische angriff auf die ukraine wird hier zu einer klimakatastrophe nicht wegen raketenteilen die im meer landen oder kriegsschiffen sondern weil damit die wissenschaftliche Kooperation unterbrochen wurde.
12: Und now we have a period in which there is a risk for an escalation. And that's not good for the science and the concerted, harmonized, joint decisions we were hoping to see in the Arctic, which is a very peculiar geopolitical region. Klima ist kein Thema in der Arktis, sondern eine Dimension. It gives a feeling of how important geopolitics is die krisen
8: sie alle sind
12: hier miteinander verbunden the climate change uh, threats will require global policy not longer national no longer uh, even european i mean that will require changes in our policies done globally and experiencing a cooling of relationship across blocks these days let's say it's not very promising
9: I had a conversation with one of the glaciologists in town, and uh, we were talking about glaciers. So how is it to be teaching your students about glaciers, knowing that what you're studying is disappearing? And he said, this is actually a problem. Depression is something they struggle with.
12: We need global policy making in the future, but also civil societies, NGOs involved in, in communicating and informing. There's the adventure, the
6: nature, and also the, the extraordinary thing about the place, because it is an extraordinary
12: place. If it doesn't work for the Arctic, then we may fear that maybe in other areas of the world the dialogue will be even less.
2: Die Eisformationen wurden immer vertrackter und wir kamen einfach nicht mehr weiter. Ein Grad nach dem anderen, nichts als Geröll, über das wir hinweg mussten. Gegen zwei Uhr in der Früh zogen wir los, kamen aber nur mühsam voran. Ununterbrochen mussten wir die Schlitten tragen und über die Blöcke heben. Schließlich war es ausweglos. Ich ging noch mit den Schneeschuhen ein gutes Stück voraus, aber es gab keine sinnvolle Perspektive, noch weiter voranzukommen. Selbst von der größten Anhöhe aus sah alles gleich aus. Ein gehöriges Durcheinander von Eisblöcken, die sich bis zum Horizont hinzogen.
8: Nach zwei Monaten Marsch stellt Nansen fest, dass sie selbst auch auf Drifteis laufen und mit ihren Nahrungsvorräten wohl niemals den Nordpol erreichen und lebendig zurückkehren werden. Sie beschließen umzukehren überwintern zu zweit in einem Eisloch von August bis Mai des darauffolgenden Jahres, haben in der monatelangen Dunkelheit nichts zu tun, außer die eigenen Aufzeichnungen wieder und wieder zu lesen. An Silvester bietet Nansen seinem Begleiter das Duo an. Im Mai brechen die beiden wieder auf. Nansen springt auf dem Weg ins Eismeer, um ihre aus Schlitten gebauten Kajaks zu retten, die sich von ihrer Verteuung gelöst haben. Beide verfüttern ihre Schlittenhunde an die Schlittenhunde. Und schließlich trifft Nansen in der arktischen Einöde einen britischen Polarforscher, der ihn erkennt und nach einem gemeinsamen Foto fragt. Nansen und Johansen werden von ihm aufgenommen, gewaschen, rasiert und fahren ein paar Monate später nach Norwegen, wohin mittlerweile auch die wieder aus dem Eis aufgetaute Fram angekommen ist. Im August 1896 gibt es schließlich im Hafen von Tromsö ein Wiedersehen zwischen der Besatzung der Fram und Nansen. Ein großes Hallo.
3: Wir schauen von unten. Diese kleinen Klippen sehen so nah an diesen. Aber siehst du die Distanz, sie ist so weit weg. Das ist, wo wir waren, ein paar Minuten, ich meine, Minuten Wir standen auf dem Rücken, vielleicht sieben oder acht Minuten vor. Es sieht so weit entfernt.
2: Drift Hörspiel von Johann Otten Es sprachen Shabnam Jamani, Christoph Radakovic, Eihan Eranil und Alexei Ekimov. Mit Texten aus dem Expeditionsbericht Friedjoff Nansens Farthest North und einem Zitat von Robert McGee. Komposition Nico van Wersch Dank an Anu Pseka, Markus Eistin, Turit Wähler, Sif Limstrand, Andreas Östhagen, Raoul Primiterio, Maren elisabeth Elizabeth Bourne, Lexi, einen ehemaligen Bergarbeiter aus Grube 3, Michael, Göran Swistek, Timofei Rogoshin, einen französischen Austauschstudenten und viele andere, die hier nicht zu hören sind. Russische Übersetzung, Xenia Disterhof. Studioaufnahme Berlin, Fabian Kalker. Technische Umsetzung, Salomon Baumgartner. Regie, Johann Otten. Eine Produktion der Zürcher Hochschule der Künste 2023.
1: Soweit unser Sommerspecial. Und wir hören uns im September wieder. Dann mit der Frage, warum die grünen Parteien in Europa und auch in der Schweiz gerade einen so schweren Stand haben in der Klimakrise, in der wir stecken.
0: Treibhaus der Klimapodcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Samuel Schläfli, Olive Christe, mit Johann Otten, Selin Elba, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna Vierz und Christoph Keller.
1: Treibhaus ist zu finden auf unserer Website www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an Mail at treibhauspodcast.ch oder auf Instagram.